0: Välkommen till Din Röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Lysande. Jag tror att vi hör varandra, mm. mm. men då börjar vi ja. Ja, då. Då är det mig en stor glädje att säga välkommen till min podd, din röst, Thomas Bodström.
1: Tack så mycket för att jag får vara med.
0: Ja, men jättekul att du vill vara med. Mm. Vi ska vända och vrida på det här begreppet röst en liten stund eh, när vi ska prata. och Jag börjar alltid de här eh, samtalen med ett citat. Så nu citerar jag dig. Hur har vi hamnat här? På ena sidan högerextremister som har drivit krig mot muslimer i många år och nu fått koranbränningar som verktyg. På andra sidan galna islamister som ser det som legitimt mål att döda oskyldiga människor. Mitt i står en handlingsförlamad regering som inte vågar stöta sig med SD. Sen fortsätter du en bit. Det här är ett Instagram-inlägg som mm. du skrev du. den 27 juli. och Då är min fråga till dig med din röst. Hur hamnade du här?
1: Ja, det är ju så att vi har hamnat i en märklig situation där vi å ena sidan är väldigt liksom rädda att stöta sig och att vi överhuvudtaget inte kunna protestera mot till exempel avarter i islam och så vidare. Mm. Samtidigt som vi har någon slags Prestige, att vi inte kan göra någonting åt det här för att slippa det hot som nu finns med terrordåd och så vidare som ändå vore allra värsta och som en uppenbar risk. Va? Ja. Så det är liksom en flathet. Och det är alldeles riktigt att jag kritiserade regeringen och gör det fortfarande. Men vi ska komma ihåg att Socialdemokraterna inte är dugg bättre De är snarare ännu sämre De vill inte göra någonting annat än partisamtal som de kallar det. Men vad ska man med partisamtal till om man inte tycker någonting? Ja,
0: men det här är jätteintressant Jag ska fråga dig vidare om detta om en liten ja. stund Men du, du är ju ett välkänt namn En välkänd röst som är advokat, författare Före detta, politiker och ja. justitieminister Nu får vi lite kaffe, välkommen in <laughs> Vad härligt. Och en röst som liksom många har hört under lång tid på inte minst de här ämnena som vi är inne på,
1: med justitie
0: etc. Men vilken etikett sätter du på dig själv idag?
1: Alltså, jag skulle ju så gärna vilja vara fotbollsspelaren, för ja. det har jag ju varit också. Men jag inser att det är patetiskt. Jag, hade Nej, jag är nog ändå advokaten, det är ändå mitt huvudsakliga mm. liksom, uppdrag att vara advokat. Så att, ska jag välja mellan de olika saker jag håller på med så är jag ändå advokat. Mm.
0: Du, var någonstans hördes din röst först? Var föddes du och var växte du upp?
1: Det var på sjukhuset i Uppsala. Akademiska sjukhuset i Uppsala 1962. Mm.
0: Och din pappa var politiker?
1: Ja. Och kom från Göteborg, eller hur? Ja, men han var inte politiker under min uppväxt. Utan blev han faktiskt senare när jag var 20 år. Jag hade flyttat hemifrån. Jaha. Så att han var inte politiker. Jag är inte uppvuxen politiker hemma. Han Nej. Var ordförande i TFCO. Men det är riktigt att han... Eh, När han föddes i Strängnäs, men han bodde i Göteborg eh, sitt första levnadsår utan mamma och pappa faktiskt. Det blev en, mm. alltså, en inverterad vårdnadstvist där varken mamman eller pappa ville ta hand om honom.
0: Oj! Mm. Vilken historia. Ja. Men du, hur var det då i ert hem? Var det högt i tak? Var det svårt att få höras i denna familj? Eller förstod du tidigt att din röst räknades?
1: Ja, det tycker jag. Det tyckte jag både min mamma och pappa. Ingen av dem lever ju längre. Eh, lyssnade på mig på det sättet. Att Det var aldrig så här, det, får du, det ska vara tyst vid matbordet eller någonting. Nej. Så var det aldrig. Utan alla fick säga vad de tyckte. Eh, och det var ganska mycket diskussioner. Eh, min pappa jobbade väldigt mycket så han var inte hemma och när han var hemma så var inte han med alltid i diskussionerna. Min, min mamma gillade att diskutera jättemycket, min syster och min bror också. Mm. Så att det var mycket diskussioner eh, och alla röfter hördes.
0: Mm. Och eh, hur var det för dig sen när du började skolan? Hur var din skoltid skulle du säga överlag?
1: Jag var ganska stökig och bråkig, hade svårt att sitta still och där hördes min röst nog väldigt, väldigt ofta. Jag fick ofta kvarsittning som fanns på den tiden och jag tyckte väldigt mycket om mina lärare och... Det gjorde att jag var väldigt aktiv på att göra det mesta utom själva skolarbetet som jag inte var lika duktig, väldigt flitig på framförallt. allt. Så att där hördes min röst och jag var också aktiv i allt socialt och jag spelade fotboll på rasterna och så vidare. Så att nej, Det var full fart om man säger så.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men du, din syster blev ju journalist ja. och du hamnade ju där du hamnade. Mm. Har du alltid varit intresserad av samhällsfrågor, var det någonting ni liksom fick ja, med Ja, för jag hade
1: ingen tanke på att jag skulle bli politiker, Nej. utan jag ville bli advokat ganska tidigt faktiskt någon gång i gymnasiet bestämde jag mig för att jag ville bli advokat, och jag hade en bild av att en advokat alltid är den som kämpar ensam mot liksom övrigheten, staten och de har så mycket resurser, och den bilden stämmer, ja. det är faktiskt så många gånger så att min bild av advokat och mitt intresse för att bli advokat, det kom tidigt och det fanns med hela tiden ända till att jag blev den mm då fanns det inte själva juridiken som något mål. Nu tycker jag att juridiken har blivit väldigt spännande. Och särskilt i kombination med politiken. Ja. Politik och juridik hör ihop. Mm. Eh, och Då tycker jag att även juridiken i sig, inte bara själva advokatuppdraget, har blivit spännande.
0: Just det. Du eh, nämnde ju själv fotbollen som har varit en jättedel av ditt liv har jag förstått. Ja. Vad, vad hände där? Hade du liksom fokus på att sikta in det på att bli proffs?
1: Nej, det hade jag kanske vissa stunder och jag var ju ganska duktig då som barn, men jag hade ingen press hemifrån, inget tryck hemifrån så att jag slutade ibland och så fortsatte jag ibland men jag spelade i Djurgårds pojklag och vi var väldigt bra vi vann massor av matcher och hade jättemycket duktiga spelare och flera spelare kommit kom till allsvenskan sen så att det var, det var stora satsningar på fotbollen redan som barn okay. faktiskt och vi tränade jättemycket. Mm. Jag tyckte det var det bästa som fanns. Aa. Så att även när jag inte tränade så spelade jag själv ah. och gick iväg till fotbollsplanen ensam med två bollar och sköt in i tomma mål. Så mm. att det har alltid funnits, det intresset.
0: Och sen så har du varit tränare också väl?
1: Ja, jag var tränare i USA och så vidare. Nej, jag har spelat faktiskt på själv. Jag tror att tränar i fotboll är väldigt jobbigt. Jag var tränare i USA när jag var 22. Så tränade mm. jag i ett college-lag. Okay. Men annars har jag inte varit tränare.
0: Men alltså, nu slår du mig. Kanske jag tar bort om jag har fel. Men alltså, var du Djurgård där?
1: Och sen, jag spelade ju som varit... pojklag. Ja. Jag spelade en promatch för Hammarby. Och jag spelade i AIK i Allsvenskan. Ja, men det, är det här jag inte får ihop. Så jag är en av de få som har spelat matcher i Djurgårds-tröja, Hammarby-tröja och AIK-tröja.
0: Ja, klippa bort det. det. är ju
1: underbart ja. att det finns en sån person, mm. tänker jag.
0: Du, När blev du politiskt engagerad?
1: Alltså, politiskt intresse fanns det redan i skoltiden och jag tyckte det var kul att prata politik och så vidare. Allra först så var man ju mest intresserad av att gå på Moderata Ungdomsförbundets fester, för de hade ju som policy <skratt> att det skulle vara frit sprit och det tyckte man ju var <skratt> tillräckligt för att man skulle välja dem. Men eh, sen kom samhällsintresset att öka ytterligare under gymnasiet. Och sen fortsatte det bara, men jag hade inga tankar på själv att bli politiker. Inga alls.
0: Och när du, när du liksom ser tillbaka till de här åren då, när du tyckte det var kul att gå på de där festerna. Var du redan då så här partipolitiskt intresserad av Nej, liksom, att diskutera inte, olikheter? Absolut. Nej,
1: Utan eh, jag röstade i Socialdemokraterna första gången jag fick rösta. Eh, 1982. Men eh, det har aldrig varit så att jag alltid har tyckt att de är bäst och så vidare och jag är fortfarande väldigt kritisk till dem bland annat nu i frågan om koranbränningar och det har varit hela tiden, men jag fick frågan att gå med i politiken då invände jag lite så här ja, men det är så mycket jag inte gillar med socialdemokraterna och då fick jag ett bra svar av den dåvarande statssekreteraren som sa så här ja, men det är då du ska gå med, det vill väl ingen mening med att gå med om du tycker att allt är bra, det är för att vara med och förändra politiken och partiet som du ska gå med och det tyckte jag var ett väldigt bra argument vilket
0: otroligt bra svar, för det här ja. kommer vi väldigt ofta in på i de här samtalen, mm. att man kan vara jag är en väldigt ambivalent väljare mm. jag tycker det är skitsvårt, ja. jag har inget liksom hemvist parti mm. och jag pratar med flera både nuvarande och förrätta politiker om att det är liksom svårt att få medlemmar i partierna idag- ja just på grund av att man inte känner sig liksom någonstans, men det där är ju ett väldigt ja, bra sätt att... Ja, det är då att... man ska gå
1: med om man ja. inte tycker att allt är bra.
0: Jag fattar, just det. Du, mitt intryck av dig är på något vis, vi har ju aldrig mötts tidigare jag har bara följt dig eh, nu i senare liksom, tid mm. på Instagram men eh, såklart känt till vad du har gjort och så vidare, men det är ju att du liksom är en orädd typ att, du får, att jag får för mig att du liksom inte bryr dig så mycket om vad andra tycker ja, Stämmer det, det? Är du oängslig?
1: Jag... Nej, men jag kan säga så här att ger man sig in i debatten och har varit med i politik då vänjer man sig lite grann vid eh... Att vara en som kan kritisera sig i media och så vidare och mm. diskutera. Så sticker man ut hakan, då måste man ju också vara beredd på en smäll. Absolut. Och det är till och med så att när man kommer med olika förslag så vill man att någon ska slå tillbaka. För annars blir det ingen debatt, annars bara sjunker frågan direkt. Om jag skriver en debattartikel och säger nu har regeringen gjort fel, eller nu var de och de har gjort fel. Uh. Och så kommer det inget svar. Det, det bara sjunker som en sten. Men om de säger, nej, 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 det är du som har fel. Du har inte förstått någonting. Då är debatten igång. Just det. Och det är då som det blir spännande. Så att alltså utan, utan att man får några slag tillbaka, då blir det ingen debatt. Då är det är ganska meningslöst att skriva en debattartikel om alla håller med. och säger, ja, det var väl bra det där. Mm. Då är det helt meningslöst. Så att, eh, Det har jag nog ändå vant med vid. Men det som jag inte har vant med vid, det som inte inte vill vänja mig vid och som händer några få gånger i politiken det är när de på egna sidan sviker den, så att säga. Eller mm. Alltså när man känner sig lurad, när man har blivit förrådd. Eh, och det är en väldigt obaglig känsla. Och det händer ibland i politiken. Att folk som har sagt och lovat saker sedan inte håller det. Vill du ta ett exempel? Och, nej, men det kan vara till exempel. Jag vet att vi eh, hade en överenskommelse om att vi skulle bekämpa risklagarna eller bekämpa terrorismen genom nya lagar och överenskommelser i Europa och så vidare. Vi hade överenskommelser med alla, nästan alla partier i riksdagen. Och vi var överens om det. Det var liksom avtal för det här och vi skulle driva det ner i Europa. Och sen fick jag höra på media att det partiet hade hoppat av på ett sätt så att de inte ens hade meddelat mig. Och de gjorde det väldigt svekfullt för det hade vi redan sagt att vi skulle gå med på det här och de försatte mig i en väldigt svår situation och det var hela poängen med det. Och jag tyckte också att de satte sina egna intressen för. Eh det bästa för Sverige. Mm. Och det, det var ett sånt svek. Ja, jag förstår. Okej. Okay.
0: Mm. Men det känns ju som så ofta när du tar sån, det exemplet och också när man tittar på när det verkligen blir så här fel mm. så tycker jag som betraktare att eh, en nyfald av 10 handlar om skitdålig kommunikation eller en, liksom en, en, att det saknas en vilja att kommunicera på ett rakt och tydligt sätt.
1: Ja, fast i politiken kan det vara också så att eh, du vet, det är inte den ädlaste av alla saker, utan ibland kan det vara just att skada man den andra så är det viktigare än att det blir bra för en själv. Ja,
0: men det där är ju galet. Ja, så, ja, så fungerar tyvärr politiken ibland. Mm. Nu ska jag
1: säga att många överenskommelser hölls och det, mm. det var ändå väldigt roligt, men det är ett tecken på det. Jag hade också en del advokater som gick ut och, och som var gamla kompisar och det fick de gärna göra vad med debatten. Mm. Men de gjorde det lite mot bättre vetande. De visste hur förhållandena var på häktar. De visste att det inte fanns möjlighet att göra förändringarna nu, men ändå så låtsades de ja, det. som det var möjligt.
0: Okay. Men du, det här med juridiken, det är ju som du var inne på själv, hänger ihop med politiken och det är ju en överrepresenterad utbildning ja. inom politiker i Sverige att man är jurist. Hur, hur blev det? Du var inne på det spåret tidigt sa du, som ung och började du direkt efter skolan eller? Så Nej, du... verkligen
1: inte. För det Nej. första tog det flera år för mig att gå ut i gymnasiet. Okej, ja. här
0: har jag inte läst.
1: Nej, i ora, jag, det tog, jag brukar säga att jag gick sju år i ekonomisk linje. Så att, i ora, när det tog många år innan jag blev klar i gymnasiet. Så att jag började väl när jag var 23, jag tror att jag. Började, eller jag var 23, mm. när jag började på juristlinjen. Mm. Så att det var fyra år.
0: Och sen tog du examen 1990 yep. och arbetade på en byrå. Och mm. därefter startade du upp en annan ja. byrå, läste jag mig till. Jag var
1: till. Ställd i sex år där.
0: Mm. Och eh, under den här tiden så arbetade du som advokat. Och blev bland annat ombud för eh, anhöriga till offren i Göteborgs eh, diskoteksbranden i Göteborg. 1998. Det stämmer. Var det liksom första gången som liksom ditt namn... Lite mer flyga ut till allmänheten skulle du säga. Att folk fick en bild ja, av vem du var. Därför att,
1: det var ju lite märkligt. Jag spelade ändå fotboll i allsvenskan. Men jag hade ingen framträdande roll där. Jag gjorde inte så mycket mål och så vidare. Eh, och det gjorde att, att jag spelade fotboll. Det blev jag känd för först när jag blev politiker. Då tyckte man de att det var ett roligt sammanträffande. Mm. Eh, men eh, det här var första gången som jag blev eh, i alla fall ständigt intervjuad av tv och tidningar det var brandrättegången ja. och jag företrädde i brottsoffer så det var inte särskilt svår roll att föra i media men eh, det där har ju inte alla människor klart för sig alltid så att de tänkte oj vilket svårt mål ja det var det men det var inte svårt för media för jag var ju på the good guy sida
0: just det men det är en fråga som jag liksom funderar kring just utifrån ditt yrke att i liksom i ditt yrke eller som jurist och målsägande och beträde heter det väl advokat, så blir du du liksom en, en röst åt någon annan. Inte helt sällan i fall och, och situationer som är otroligt liksom, tragikrika mm. på något sätt. Hur har det varit för dig att, liksom, att hålla dig så att säga, ifrån det den privata, Thomas? Från allt det svåra du faktiskt får arbeta med under årens lopp?
1: Alltså det blir ju en eh, sak man blir bättre på med åren, att försöka lämna det bakom sig. Nu tycker jag inte alltid att det går ändå. Jag kan fortfarande... Eh, ha ett mål som följer med mig och som retar upp mig och så vidare efter men det var mycket värre när jag var yngre mm. då kunde jag inte sova för att jag låg och retade upp mig på ett mål men det är vi är många som har det eh, yrket där mm. man måste skilja på sitt arbete och eh, sitt vanliga liv för annars blir man tokig och det gäller ju läkare, Absolut. det gäller det gäller präster och många många andra socialarbetare, mm. lärare Verkligen. så att, eh, vi är ju många som har det vi ser eh, tragiska livsöden vi möter svåra skador, död och så vidare. Vi möter människor som förstör sina liv. Vi möter människor som förstör andras liv och så vidare. Och allt det där måste vi kunna hantera inom ramen för yrket. Men samtidigt så måste man ju vara engagerad i oh. jättegångarna. Så man får inte bli för tillbakalutad när man säger nej, nej, det har inte jag med att göra. No, no. Utan man måste vara engagerad. Men det svåra är ju att vara engagerad under arbetsdagarna, men försöka koppla av på kvällar och helger och sånt.
0: Mm. Utifrån temat i den här podden, med röst och engagemang, så brukar jag alltid prata lite om det här med retoriska greppen och det här med att tala inför andra. Och då träffade jag i vintras träffade jag Jens Lapidus, som mm. har samma utbildning som du. Och då konstaterade han att det är väldigt märkligt att man liksom inte har ens en vecka retorik på ja, juristlinjen. Ja, det är
1: skandal. Jag tror att det blir blivit något bättre nu än när jag läste och när Jens läste. Men det är fortfarande väldigt dåligt.
0: men visst är det Ja, Jag tänker det, liksom som i...
1: med USA som ja. retorik som ett ämne. Och det märker man ju hur mycket vi vältaliga amerikaner är. Absolut. Jag har varit i rättegångar i USA. De är helt fantastiska advokaterna och åklagarna. Mm. Helt otroliga. Men även när man hör amerikaner bli intervjuade på gatan så är de så oerhört mycket mer vältaliga mm. än vi svenskar. Ja. Utan de får med sig det där från det är klart. att ska De har speech sig. i ja. lagstadiet.
0: Ja. Det är klart att det händer någonting. Ja. Så och det är märkligt. Det är tycka.
1: väldigt tydligt att vi inte har det på, i varje fall på juristlinjen. Det är Men, eller hur? Att,
0: när ni vet att ni ska in i en ja. sån där arena. Ja. 2000, år 2000, så blev du Sveriges justitieminister. Ja. Ett oväntat val verkade de flesta vara ense om i ja, det Ja, för
1: mig. Så.
0: Mm. Du måste berätta. Hur gick det till när du fick den här frågan?
1: Nej, det var märkligt för att jag hade ju jag hade ju... Inte ägnat mot politik. Jag blev uppringd av Per Nuder, som sen var finansminister, men då var statssekreterare och Göran Persson. Han undrade om jag hade någon namn på vem som skulle bli justitieminister, för Laila Freivald alltså hade avgått. Mm. Och jag räknade upp några jag kunde komma på, Klaus Borgström och så vidare. Jag kände, jag kände inte Persson bra, men jag hade träffat honom. Så jag tyckte ja. det inte det var så konstigt att han ringde mig och frågade om. Men han ringde väl runt till alla jurister ja, han kom på? Mm. Och sen frågade han, och du bra? Och då blev jag väldigt, väldigt förvånad. Eh, men eh, det här eh, var ju väldigt märkligt och det, det, det var ju flera turer innan jag blev där Det i och så vidare. Och, och, och det, det var helt overkligt. Eh, eh, nu fick
0: du frågan där och då? Nej, nej inte, då, inte alls. Så jag, hörde sig, jag fick jag en det?
1: intresse för frågan. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> han och, lite. ja. lite. Eh, och sen så dröjde ena dag och sen så och det var tal lite om att jag skulle bli bitri när och så vidare. Mm sen
0: ringde chefen
1: sen ringde Göran Persson när jag satt på bil på Centralbron och frågade eh, man kanske inte ska ställa en sån här fråga på telefon sa, men nu gör jag det ändå, vill du bli Sveriges justitieminister då på att köra diket Fast men, jag, men vad jag, kände jag, du då? Nej, det var helt overkligt det var lite så, men det här är inte sant så att, eh, och
0: då, vid det laget, då var du 35 nej, var nej 38, 38. Mm. hade ett gäng barn jag hade tre barn ja men och nu har jag fyra. Mm. Ja, liksom, kändes det som att du liksom förhandlade med dig själv. Eller var du självskriven. Ja, men det var jag, som en fru äh, sa
1: att, för att jag kommer hem där efter en, en märklig intervju med Göran Persson och sen så. Eller jag berättade för min fru. Jag hade ju ett bra liv som advokat. Jag hade startat egen advokatbyrå. Då sa Leon så här nej men ta det här nu. Jag orkar inte höra dig gå och tjata om hur det skulle ha varit och inte varit. Och så är det lite. Ja. Eh, när man väl har fått frågan så är det redan kört på något sätt. Man kan inte tacka nej till något sånt.
0: Nej. Och det vet vi att du inte gjorde. Mm. Men jag läste ju då vi var inne och snuddade på det där innan att du, du gick med i partiet samma ja. dag du fick frågan. Ja, det här så. är så intressant tycker jag. För att, som jag nämnde jag är superambivalent. Skulle någon ringa och fråga om en ministerpost skulle jag inte veta vilket parti jag skulle ens liksom, snegla åt. Eller ja, snegla skulle mm. jag veta. Men eh, Jag pratade med Alice Kung om det här i höstas också. Att, mm. Måste man vara med i ett jäkla parti? Mm. Kan man inte bara vara rätt person för jobbet? Jag, ja. kan, jag kan själv bli lite trött det där, liksom mm. partibundna. Mm. Men det var ju bara bitar i för dig då att gå med.
1: Ja, <laughs> men du? nej, men det var inget som jag blev med. Jag hade ju röstat på socialdemokrater. och jag hade inte tagit ja om det var några annat parti som hade frågat. Nej. Men eh, Göran Persson tog liksom, för givet, min pappa det det, men han missade att min brorsan är moderat, så egentligen var det bara 50 procent att, <laughs> att han frågade rätt person. Just men nu gjorde det. han det. Mm.
0: Och, det har, ja, och du, du är med sen dess i alla fall. Jag är med dem mm. sen dess. Mm. Du, att jag ville prata med dig i, i nuet Vi pratade ju så kort innan sommaren ja. Men det är ju verkligen så Att justitieämbetet, departementet, frågorna Och därmed också ministern Är ju onekligen i blickfånget mm. idag Och jag tänker att det finns rätt mycket Senare att vända och vrida på här Först, alltså, hur tänker du kring allting som du ser Och som händer och som sker i samhället nu?
1: Alltså det är ju så att eh, Regeringen är ju helt beroende av Sverigedemokraterna. Och Gunnar Strömer som är ju som jag berömde och tyckte var ett väldigt bra val. Mm. Eh, han är jurist och advokat. Det behövdes. så har inte varit det på många, många år. att det har varit sen jag var det. Nej. Eh, Så det har inte varit någon jurist Nej, jag blev faktiskt det, behövs, blev det han. Behövs mm. Men sen har jag ju förstått att han styr ju inte särskilt mycket överhuvudtaget. Utan det är ju helt beroende på vad Sverigedemokraterna gör. Och de har lyckats väldigt, väldigt bra i den position som de har varit ute efter hela tiden. Inte sitta regeringen med att vara med och styra. Mm. Och stackars Gunnar Ström måste vara med i olika eh, debattartiklar, Rikard Jomsroff som är kanske den sista som han skulle vilja vara med i debattartiklar. Och jag märker ju att det här kan inte vara hans förslag, det här kan inte han vilja egentligen. Så jag tycker faktiskt synd om honom och jag förstod inte riktigt hur bra jag hade det- som inte hade någon sån där överrock som de har. Nej. Eh, sen är det väldigt, väldigt beklagligt- att även Socialdemokraterna verkar ganska styrda- av Sverigedemokraterna och räddas att stöta sig mer om- inte stöta sig så att de inte vågar kritisera, det vågar man. Man är väldigt, väldigt rädd att ha ställning- som innebär att det ska gå väljare för man har förlorat många väljar av Sverigedemokraterna. Så är ja. man rädd för att det ska bli fler. Det. det är därför man är så otroligt ta fatt- till exempel när det gäller koranbränningar. För man är så rädd att hamna på andra sidan- man är rädd för att bli islamistkramare och så vidare. Ja, ja. Va? Och det där är väldigt olyckligt.
0: Ja. Jag tycker själv att det är otroligt frustrerande liksom som, som intresserad bara ja. samhällsmedborgare. Just att Sverige, för, för min del tycker jag att det är lite så här också: att vi är både väldigt ängsligt och mm. också väldigt stort ibland. Att, att vi är liksom både oroade att framstå på ett sätt eh, i andra sögon. Men vi är otroligt kassa på att mm. också kolla på andra länder vad som funkar bra i andra länder, till mm. exempel. Eh, håller du med om att, att man är lite dålig på det? På att liksom kolla vad som funkar bra i andra länder?
1: Ja, det är man kanske. I det här fallet till exempel kronbräddningar då skulle man ju titta på Danmark. Nu ja, det Finland, har det ju varit fixering ja. vid, vid att man ska titta på Danmark när det gäller många saker när det gäller gängskjutningar ja. och så vidare. Men det är en väldigt märklig jämförelse därför att Danmark har 1 500 Sverige har 30 000. Så att det går liksom inte att jämföra riktigt. Men mm. jag tycker absolut att man kan lära sig av andra länder. Man kan också ha en förståelse för andra länder därför att de gör sig eller så men vi har ju ett samarbete med EU, faktiskt. Mm. Där väldigt mycket handlar om att gemensamt komma fram till gemensamma förslag som ska innebära i alla fall samma inriktning, samma grunder för lagar. Mm. Så att det arbetet förekommer faktiskt i mm. ganska stor utsträckning. Ändå. Det
0: skulle du säga i nuläget. Om vi tittar på med koranbränningarna nu och det som är uppe till debatt om att eventuellt titta på ordningslagen mm. etc. är Det här med EU i sig liksom ett, ett, en grej att titta på. Är Sverige nu mer ensamma om att tillåta det vi Nej, tillåter? Nej, det gör
1: vi inte. Det finns andra länder som tillåter det. Det är bara det att vi har problem i Sverige att det är två samma personer som ständigt, ständigt gör sig skyldiga till det. Ja, ja, och då blir det ju på det sättet. Mm. Mm. Så att eh, det är ju det som är liksom problemet i Sverige att vi har en situation som inte andra länder har. Ja. Och det är det vi måste agera utifrån, att vi faktiskt har den situationen. Så att det finns länder där det är tillåtet.
0: Ja, men jag tänker typ på Finland till exempel, där det är liksom en slags allmän mm. trosfrihet. Ja, heter tros, det inte trosfrid, och det har ja. vi
1: haft i Sverige också. Ja. Och det tycker inte jag man behöver ha tillbaka faktiskt. Utan jag tycker att man kan följa det danska exemplet att det inte är rätt att offentligt skända religiösa böcker som Torah, Bibeln... Koranen och så vidare mm. på offentliga plats. Nej. Sen om man vill bränna upp de här hemma, då får man mm. göra det hur mycket Precis. man vill. Va? Ja. Är det i skogen eller någonting? Va? Ja. Men inte på... Ja, Nej. kanske i skogen. Men, men det är inte så lyckat att tända eld där. Men, <laughs> men på andra ställen i alla fall, ja. som inte är offentliga platser.
0: Du ska få en uh, fråga från en uh, gäst jag haft tidigare på den. Hej Thomas! Om du nu hade suttit som justitieminister under den här sommaren och alla de här hektiska situationerna som någonstans har uppstått där vi har pratat om hur vi ska förändra eventuell lagstiftning och hur ska vi hantera de här koranbändningarna all kritik som vi har fått. Hur hade du valt att agera och reagera om du hade suttit som justitieminister, Thomas?
1: Lysande. Jag hade eh, sett till och undersökt om det inte är så att man redan genom förordningar, det är ju mindre kan man säga, lite enklare lagar. Redan nu faktiskt kunde stoppa det och då är det mitt regeringsbeslut Aha, i ordningslagen. Okay. Ja, jag kan inte säga att det exakt går, men det Nej. borde gå. Mm. Det skulle jag undersöka först. Då skulle man kunna få den här förändringen på några dagar. Oh. Regeringen sammanträder varje vecka. Mm. Eh, skulle inte det gå så skulle jag undersöka det danska modellen och det skulle gå ganska snabbt det också danskarna säger att det går på en månad skulle vi också kunna göra och annars för allt så skulle jag göra en enkel ändring i ordningslagen och säga att det ska vara i vissa situationer då man inte tillåter en demonstration, nu gör man det inte för trafikproblem och så vidare och då ska det inte heller göra om det rör rikets säkerhet eller risken för terroristattacker och så vidare, så det är inte så svårt faktiskt, varje gång som folk pratar om lagändringar så säger de mig, om det blir gränsdragningsproblem ja är svaret, det blir det alltid och det gäller varje lag så det är inget speciellt med nej, här.
0: Nej. nej men det, och det är det är befriande att du är så tydlig för att det är ju långt ifrån alla andra. Mm. Men, men det är också det här, jag tycker att det är så sjukt frustrerande att kolla vad polisens uppdrag i samhället är till mm. exempel. Att det är, polisens uppdrag är att främja allmänhetens trygghet, bla bla bla. Det går ju absolut inte upp. Sen vet jag att det inte är polisen som ger tillstånden. Mm. Men alla de här myndigheterna Liksom känns det känns ju som att de jobbar emot varandra och när statsministern går ut varandra Instagram i lego och säger att han liksom ska göra allt för att vi ska vara trygga- det gör de ju inte. Nej det gör de gör de verkligen göra inte. Det som du nej säger. nej
1: nej de kan göra mycket 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 mer. Hur,
0: hur kan vi få dem att
1: göra det? Då? Ja jag vet inte vi får försöka på olika sätt. Jag talar om det så fort jag får chansen i en podd här i Radio i morse. TV när jag får chansen och så vidare. Har du eh, någon
0: kontakt med, med gänget i Rosenbad?
1: Och... Nej jag har inte ingen som helst kontakt med dem och Jag hade inte så mycket kontakt med dem som satt där tidigare heller Fast det var gamla socialdemokratiska vänner Om man lämnar politiken så har man lämnat den mm. Jag är inte med till hälften eller en Men det kliar det liksom lite i Nej, nej jag, jag vill bara att de ska göra rätt ja.
0: Ja, jag, vill inte vill vara jag, jag. jag har
1: varit med Jag har varit med sex år i regeringen Jag har varit med fyra år i riksdagen, det räcker
0: mm. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Om man följer dig så står det ju ganska klart- som du själv säger att du hade föredragit ett annat agerande. Men när du, när du berättar om vilka befogenheter liksom en, en regering har- mm. Så menar du att vissa saker kan gå på några dagar eller någon vecka eller någon månad. Men när det ska till ett riksdagsbeslut. det är det som folk lutar sig mot i argumentet då att det är det som
1: tar sån tid. Ja. Ja. Men det okay. behöver inte ta så lång tid. Nej. Man gör saker och ting snabbare också. Man kan ha ett snabbspår mm. till riksdagen. Mm. Så att vill man så går det. Otroligt. Men vill man inte så går det inte. Men Nej. i det här fallet så är det ju så att jag tror säkert att Moderaterna och Liberalerna gärna skulle förbjuda det här. Men då får de SD på sig. Och då kan de säga att nej, men då kan det inte fortsätta vara regering. Så det kommer tillbaka hela tiden.
0: Alltså herregud, ja, det är liksom så att det också skulle komma att handla om just den här frågan där mm. SD liksom på något sätt mm. ritar upp kartan, ja. kan jag känna. Så är det. Men som du själv nämnde så har du också varit kritisk mot oppositionen, ditt eget mm. parti. Som samma dag skrev du, som terrorhotnivån höjdes, gick ut och sa att de tänkte ja. rösta emot regeringsförslaget, att eventuellt se över ordningslagen. Vad är du framförallt kritisk mot vad gäller oppositionen? Är det den grejen eller är det mer?
1: Nej det är faktiskt framförallt det. Jag, tycker att, jag lyssnade på Magdalena Anderssons eh, sommartal eller i alla fall inför det, Jag tycker det är många bra saker och jag har hört henne tidigare här i sommar så är bra saker om man ska sänka skatter för låginkomstdagar och få jämna ut skillnader. Det tycker jag är jättebra. Pratar om brottsförebyggande när det gäller genkriminalitet är också jättebra. Och så kommer de till koronbränningarna. Då blir det bara svammel. De säger ingenting. Hon säger saker som man inte ska göra. Hon kritiserar Sverigedemokraterna lite för att de har då drivit på det här. Mm. Men hon säger ingenting om hon själv vill göra. Och då hon är hon ändå opposition. Det låter som att hon är ändå är rädd för att stöta sig med SDs väljare framför allt. Och att de ska tycka att man är med sig. Och så använder de till och med Sverigedemokraternas retorik och säger vi vi inte ska ge efterfisna mistrar. Vi är inte efterfisna mistrar. Vi tänker på vår egen trygghet. Det är det mm. som är saken. Och ja. det är så oerhört mycket viktigare. Oh, verkligen. Och vi är ju där det här trygghetstänkande det har vi i alla andra sammanhang. Vi står ju timmar ibland i kö på flygplatser för att vi ska undersökas och vi ska, våra väskor ska genomlysas och så vidare och gås igenom. Och det där accepterar vi ju inte att vi är efter för kapare eller terrorister på flygen utan det, det är vi beredda att, att ha sådana lagar som gör det till, oss, till en skyldighet att göra det och vi tycker att det är bra, därför handlar det om vår trygghet inte att ge efter för terrorister.
0: Eller nej, för nej, men precis. Du, jag tänker, du har ju själv stått på, på precis den positionen och i de situationer som vi ser de här presskonferenserna och allt vad det är just nu. Eh, och jag tänker, i ett ansträngt och anspänt läge så skulle i alla fall jag tycka att det skulle vara jobbigt att hitta och frammanar det här lugnet. Hur, hur tyckte du det var? Du var ju också minister under väldigt turbulenta tider och det var så mycket som inträffade och, och liksom djup tragiska saker. Hur, hur kände du kring att nu ska jag gå på den här scenen och liksom få folks förtroende och folk ska tycka att jag är bra? Och, det måste ju vara finjobbigt. Men det
1: går inte riktigt att jag så, det är klart att man försöker vara lugn men man kanske inte alltid är lugn, det är lite så också när man är i rättssalen, man kan vara väldigt rörd och uppskruvad men man får inte visa det för mycket. Men det är klart att man ska försöka in i ett lugn när man är minister, mm. särskilt om det handlar om sådana här farliga saker. Mm. Men eh, man får ge uttryck för sin sitt humör eller hur, hur man känner minuterna för presskonferensen och ännu mer kanske minuterna efter presskonferensen.
0: Vad tycker du det finns, det finns? något vinnande koncept kring att också faktiskt vara personlig och våga liksom vara sann så att säga? Ja, för jag tänker ibland ju säga, så blir det ju lite maskinellt kan jag känna med vissa politiker.
1: Man brukar ju säga, för det första ska man säga man ska inte ljuga, man ska säga sanningen. Mm. Eh, och, och, och ett bra tal sätt är att eh, man behöver inte säga allt som är sant, men det man säger ska vara sant. Mm. Man behöver inte berätta allting, Nej. alltid. Eh, men säger man någonting så ska man säga sanningen. Mm. Om man nu väljer att prata så ska det vara sant. Ja.
0: Du, innan så var ju alltså när du var minister så fanns det ju inte sociala medier i den utsträckningen som det finns nu. Tack och lov. Jag tänkte just fråga dig, Är det någonting du hade önskat fanns eller är du det, glad för jag, det? Jag
1: är så glad att jag Slutade precis innan allt det här kom. Det är mm. fruktansvärt hat. Eh, och och kampanj mot enskilda personer. Och jag, jag tycker att det är förskräckligt.
0: Mm. Det är också lite så här... Alla tycker inte att det är bra att, att politiker och partiledare och ministrar har sina egna konton och liksom blir sina egna publicister. Eh, det är kritiserat bland annat. Andreas Norlen berättade att han är superkritiserad för att han har ett Instagramkonst. Vem då? Andreas Norlem. Ja, ja. Och där ja. kan man ju känna... För min det blir det där folkbildar henne lite och berättar om liksom riksdagens arbete mm. och sådär. Men, men tycker du att det är en problematik att se liksom hur de för Jag sin tycker egen.
1: Att en del politiker är däremot eh, missbrukar det här och ägnar sig åt just hatkampanjer. Ja. Det är en brist på det, alltså insyn. Eller vad säger man? Det är brist på respekt för demokratin. Mm. att... Eh, skriva så illa om sina politiska motståndare trots att demokratin betyder att vi ska ha olika åsikter och det ska finnas personer på olika sidor.
0: Mm, precis.
1: Så det tycker jag handlar mer om ett missbruk. Nu finns sociala medier och det är klart politikerna också ska ha sociala
0: ja, men Det kan jag också tycka, hellre det än inte ja. alls. För att det blir också mer begripligt så att säga, det man gör. Mm. Sen när du, när du valde att lämna eh, 2011 så flyttade ni till USA va? Vi flyttade 2010
1: och bodde där 2011. Vi bodde där Aha. ett år.
0: Och hur var det? Det var svårt att vältaimet, tänker jag.
1: Det var väldigt vältaimet efter 10 år i politiken. Ja, absolut. Att ta att, liksom ett steg ja. bort rent bokstavligt.
0: Ja. 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 Du övergången då från att ha varit i den politiska hetluften- till att bli jurist igen. Hur var den för dig?
1: Ja, det var, jag tyckte det var roligt att komma tillbaka till advokatyrket. Men det är inte alldeles bara så enkelt att sluta med politik. Särskilt inte när man slutade som minister, när man ändå hade ett inflytande. Plötsligt så var liksom makten borta. Det var som sand som rinner igenom fingrarna. Mm. Så det, det, det kändes.
0: Jag funderar på det här med förtroenden också. Att liksom mm. Som advokat är det så att du får ett case mm. för att någon får förtroende för dig, förmodligen. Mm. Så är det mycket många andra yrken och även i politiken. Ja. Men fanns det någon form av liksom filter där? Eller ett glapp mellan liksom perioden efter politiken tills det faktiskt trillade in grej till dig?
1: Eller var folk rädda för att hanlita dig? Jag faktiskt var att jag var så förknippad med politiken. Ja. Att när jag startade advokatbyrån med Claes Borgström, som då hade varit jämo, då var det många som inte riktigt förstod att vi faktiskt var advokater nu. De tyckte Nej. att vi fortfarande var lite politiker och jämo. Så att vi fick okay. inte jättemycket uppdrag i början. Det dröjde en stund innan folk förstod att vi var advokater, så det räckte inte med att vi var välkända för många personer.
0: Nej, jag förstår.
1: Vi skulle också förknippa som advokater. Man vill mm. kanske inte ha en politiker som advokat. Nej, men det var lite min mm. fundering faktiskt.
0: Men den här politiska karriären som, som var ändå ganska pang på för dig skulle mm. jag säga. Det var ju liksom från verkligen noll ja. till minister ja. i bilen där som du ja. beskrev. Eh, och därefter så satt du riksdagen i opposition mm. i några år eh, och var ordförande i sidsutskottet. Ja. Ja. En position som du nu eh, själv sa att Rickard Jomshoff innehör idag. Ja. Vilken makt har man i den ordförandeposten? Skulle du säga?
1: Man har faktiskt inte så mycket makt eh, utan det är ju så att regeringen eh, styr ju Riket, och i det här fallet handlar det om att de ska komma överens med samarbetspartiet, Sverigedemokraterna. Och när de väl har gjort det, då kan inte riksdagen göra jättemycket åt det. Mm. Utan ordförande i justitieutskottet är mer en ordningsfråga. Mm. Och man kan använda den posten till att driva opinion. Det är en väldigt viktig roll på det sättet. Man blir mm. hörd. Och det är därför det är så illa att vi har en person som missbrukar den så, så grovt som han gör.
0: Ja, på alla fronter, verkligen. Ja, det, det, det tål ju att sägas, ja. äh, faktiskt. Ja. Mm. Både i sin retorik och i sitt mm. agerande och sin människosyn. Äh, jag tycker det, det är liksom helt unikt, känns mm. som. Ähm, Men du, vi, möjligt att vi slänger oss tillbaka till nuet och problematiken i samhället igen, men... Du är ju också författare och har gett ut en biografi och flera romaner och eh, sen funderar på det här med livet som egenföretagare, som mm. du har lång erfarenhet av, mm. som ju också har toppar och dalar. Eh, jag stör mig lite grann på den grejen i samhället, att det är ganska stor skillnad att vara a ah, skattar, det vill säga en anställd vad gäller skyldigheter och rättigheter gentemot att vara egen och mm. f -skattare. Det är långt fler skyldigheter och inte alls lika mycket rättigheter. Där tycker inte jag systemen i samhället har hängt med överhuvudtaget. Du menar för Ja, menar jag. Mm. Hur ser du på det? Har du funderat på det?
1: Alltså, fördelen med att vara egenföretagare det är ju friheten. Man behöver inte gå till chefen och fråga om ledigt och så vidare, utan så länge uppdragen kommer in så kan man styra och ställa på ett sätt som man inte kan göra som anställd. Å andra sidan, när man har haft ett långt sommarlov så väntar inte lönen för många på samma sätt som de kommer då i 25 augusti som den gör för äh, människor som arbetar. De får samma lön. Men den frihet som det kan innebära att vara egen egenföretagare den slår väldigt mycket. Mm. Sen är det olika. För att vara ensam företagare, det är ganska hårt. Mm. Men det är betydligt lättare när du är företagare och har flera anställda. För då har å andra sidan väldigt generösa, alldeles för generösa utdelningsregler. Mm. Att det är ju, där vi har bland de lägsta skatterna mm. i Europa faktiskt. Absolut.
0: Jag tycker bara att det handlar om liksom att trygghetssystemen inte har ja. med. Alltså det går inte att bli sjuk Nej, eller föräldraledig. Det, och det, och det, det gör det inte riktigt. Det är samma med föräldraledighet faktiskt. och så vidare. Exakt. Men
1: det finns också möjlighet. Alltså det finns också den aspekten att det är nästan omöjligt att få ett helt rättvist system mm. därför att du kan inte räkna med uppdrag som du inte har fått Nej. men du kan inse att jag kommer att förlora uppdrag eller att mm. jag kommer inte kunna ta mm. åta mig mm. men det är svårt att räkna det i pengar
0: mm. Ja, men detta blev ju väldigt tydligt under pandemin liksom, Ja, med det blev det Bolag som Absolut. hade lite olika tur och otur kan man säga mm. Men du, vad skulle du säga att det finns som folk nästan alltid vill prata om med dig?
1: Eh, numera är det ganska ofta att jag är med i radio, nu är det mix Mix mixmegapol, sen är det fotboll med AIK vill man prata sen är det en del som vill att jag ska gå tillbaka till politiken mm. och så är det också roligt ibland när någon ska prata om en bok som jag skriver så det är olika saker mm. Mm.
0: Du, Vad skulle du säga att du är mest stolt över eh, av det som du faktiskt som jag och arbetade fram under din tid i politiken?
1: Jag tycker att det var bra att jag stod på med lite för att polis och åklagare skulle få de verktyg och redskap som de fick inom buggning, och avlyssning och kamerövervakning så att de lättare skulle kunna bekämpa mm. den grova organiserade brottsligheten. Det fick jag ju väldigt mycket kritik för i media- det har alla journalister glömt bort idag ja. att de var så kraftigt emot det men jag kände ett starkt stöd från svenska folket det var lite faktiskt samma sak som koran koranbränningarna så att det är ändå glad att jag stod på med och inte förläfte för tillfälliga opinionsyttringar från ledarsidorna mm. på vissa liberala tidningar
0: mm. ja och du är inte intresserad av att gå tillbaka?
1: Nej, om man gjort det så har man gjort det och det blir sällan särskilt bra att göra om det som man en gång har gjort mm. så att, nej, nej det känns inte alls attraktivt att göra nej. det och dessutom så är det mycket mycket värre än det var tidigare med sociala medier. Men så kanske ja. det är allra, allra viktigaste. Så länge man inte har majoritet i riksdagen, då tycker jag att det är fullständigt meningslöst. Nej, men då får och... man bara det negativa och missar det positiva. Ja. Det vill säga att man kan förändra på ett sätt som man själv tycker ska förändras.
0: Mm. Vi har varit inne på det andra avsnittet också, just det här att vi har liksom åtta partier mm. och att det är inte så stora olikheter mellan vissa ideologiska Eh, faktiskt grunder som det har varit i historien eh, längre. Och det är rätt plottrigt. Jag kan känna som väljare att säga: Skulle det få skönare det är, med färre? Det är,
1: det är klart att det har lite ja, tycker jag också. Skulle det? Eh, och det är lite märkligt att alla lyckas hänga kvar hela tiden med några tiondels ah. procent. Ah. Men jag, jag håller med om att alla partier eh, på ett eller annat sätt, jag ska inte bara kata mest hela tiden, men i alla fall de allra, allra flesta partierna har ju en demokratisk grund att stå på mm. och alla människors värde och så vidare. Det får man ändå säga. Sen har man olika idéer för hur samhället ska drivas. Mm. Så på så sätt är man ju lika. Men sen tycker jag ändå att det är väldigt stor skillnad på Vänsterpartiet och Moderaterna trots allt. Ja, det är det eh, på hur, hur välfärden ska se ut och skatter ska se ut och så vidare. Nej, jag mm. tycker att det, det är faktiskt väldigt, väldigt stor skillnad. Och det har jag ingenting emot. Det är bra.
0: Mm. Men det är klart, när man ser skillnaden och när den liksom får vara... Ja där så tycker mm. jag också det är bra men um, jag tänkte på det här med som vi var inne på att det är svårt att få folk att bli medlemmar i partier mm. Det är ju extremt att liksom bli politiker idag. Jag, ja. jag är liksom, man, man högaktar er som har vågat på något ja. sätt. Allt ifrån det att göra en pers som ringer mm. dig i bilen och jag ska tänka alla skrättiga droger man har ja,
1: ja. <laughs> på ja, det. Var på gott jävligt. och
0: ont. Men liksom jag mm. tänker det, det är ändå man kan skratta åt det. Men det, det är ändå någon form av elitism. Tänk att vi ska inte ha politiker som liksom inte har levt på fel sätt. Nej. Och det där tycker jag är ganska.
1: Fast, Jag håller med om det. Det blir ju demokratiskt underskott om det finns en stor del av svenska folket det inte kan bli för att de har gjort någonting dumt någon gång under sitt liv. Äh. Då begränsar vi antalet som kan bli valda som politiker och, och då är det ju mot hela idén med demokratin att alla ska kunna vara med.
0: Ja, men verkligen. Och framförallt, vad är liksom den hela den här cancel Minsta mm. misstag så
1: ska alla avgå ja, på något mm. sätt. Jag med. Det,
0: det är ju ja. inte liksom speciellt konstruktivt. Om det vi är mänskligt
1: att ha... fela och gudomligt att förlåta. <laughs> det glömmer hur? man bort ibland. Ja,
0: men verkligen. Men du, det här, du nämnde att du är på radio mm. i Mixfengapol. Hur ofta är
1: du där? Jag det var varannan veckan nu för tiden. Och så var jag in ibland extra.
0: Och igår när jag satt och kollade lite om jag hade missat någonting viktigt som jag ville fråga då såg jag ju att du hade liksom gjort ett så humorinslag på den här roasten på bärs med Felix, ha,
1: Felix. kände jag lite så här
0: <laughs> är det en liten entertainer där ja, inne någonstans? Det,
1: nu är man ju, om man är politiker och advokat så är det ju ett slags skådespeleri. Men oh ja. jag känner ju Felix en gammalt. Det var han som lurade in med det där. Men det var ganska roligt att göra mm, det faktiskt. Verkligen. Ja. Ja, men det
0: såg ut som det hade varit roligt. Ja. Eh, du... Jag bor i stan med två ungar och rör mig har hundra olika uppdrag här och där och ungarna rör sig själva i de här tiderna. Jag skulle tokljuga om jag sa att jag inte var rädd och orolig just nu. Nej. och Det tror jag jättemånga är. Mm. Och det är så svårt, tycker jag, att inte föra över det på sina närstående oh. Hur tänker du själv Nej, men, eh, idag, Thomas? Om vi tänker
1: först med terrorist då-, då är är mm. poängen att man ska vara rädd- sen är sannolikheten extremt liten- jämfört med mycket annat som kan hända. Men det dör 200 människor i trafiken- varje år mm. ungefär. Och skulle en människa dö ett terroristattack- i varannan dag- så skulle det bli fullständig panik bara efter en vecka. För man vet att om inom två dagar- så dör en ny person någonstans i Sverige- så skulle alla vara livrädda. Men vi är inte rädda för att sätta oss i bilen. Så den här rädslan är ju ologisk. Sen är det kriminella kriminella har ju hänt några fruktansvärda saker- där oskyldiga människor har drabbats- och det har ju själv varit med såna sådana rättegångar. Jag företrätt eh, föräldrar till, till barn som blivit skjutna. Men sen när det gäller det som är kanske då störst risk- nämligen att- eh, framförallt killar, men också tjejer, ska råka illa ut när det gäller våld i samhället, har det blivit mycket mindre. Så det är mindre risk. Och man ser på det mycket mer allvarligt också i skolor och så vidare mm. än man gjorde tidigare. Mm. Och det är ju kanske den största risken ändå, att man ska råka illa ut. Men förr så var det mycket, mycket mer slagsmål på stan så att säga med ja, alkohol precis. och så vidare. Så ja. Den risken har ju minskat, men det är ju ingenting som vi... Allt tänker på.
0: Nej, det är värt att påminna sig om faktiskt. Mm. Du har ju fyra barn. Yep. Vad vill du att de ska få med sig ut i livet från dig?
1: Eh, att de ska få välja själva vad de vill göra och att de ska, eh, vilket jag tycker de är, respektera andra människor. Och, och eh, Så tycker jag också att det är bra om de är snälla. <laughs> Mm. Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra positiv egenskap.
0: Du eh, snuddade vid att du har arbetat eh, med fall som rör gängkriminaliteten mm. som ju verkligen har varit på agendan under ett tag nu. Vad liksom, vill du säga om den frågan? För medborgare som går runt och bara funderar på den frågan. Händer det någonting där? Det är ju också en fråga som faktiskt känns ibland, skulle jag säga, som att den har gått i stå i debatten. Att det liksom är samma sak. Ja, det är sak. ju för
1: att partierna säger ungefär samma sak. Ja, verkligen. Eh, jag tycker absolut att det finns många människor som inte behöver vara ute som faktiskt bör sitta i fängelse därför att det har gått så långt. Att de är in, de är liksom bortom all räddning. Om mm. Man säger så. Men om vi inte försöker stoppa nyrekryteringen så kommer vi aldrig komma tillbaka. Det, här. Och det är ungefär som att gå runt på en gigantisk jätteäng hela Gärdet i Stockholm med en liten nagelsax och försöka klippa bort varenda maskros utan att det växer upp nya bakom ryggen på oss. Det gör det hela tiden. Så att vi har en dålig skola, vi har en dålig bostadspolitik, vi har områden där det är inte alls bra bo och där det är svårt att växa upp. Där man är nästan mer förvånad att det är ändå i majoriteten av barn och ungdomar växer upp till väldigt goda samhällsmedborgare. Men det är, det är inte bra alls. Vi har sociala och ekonomiska skillnader som är grogrunden för mm. brottslighet. Så det är så väldigt mycket som behöver göras. Jag tror att det kommer bli bättre. Inte inför så avlägsen framtid. Men det kommer inte vara politikerna. Utan det kommer vara gängen själva. För det här är ingen bra situation för dem heller håller på att skjuta varandra. och vill inte heller dö. Och sitta i fängelse på livstid. Eh, utan jag tror att de kommer göra upp och dela upp marknaden, narkotikamarknaden och så vidare. Då kommer det att säga, åh vad bra att vi har kommit i rätta med det. Men det kommer att vara de kriminella själva som gör det
0: Men från politiskt håll då, vad hade du önskat i den frågan här och nu?
1: Jag hade önskat att man såg till att förändra vissa lagar som skulle göra det lättare att få människor att berätta. Mm. Personer som skulle också arbeta mycket, mycket mer med brottsförebyggande- och brottsförebyggande blir flummet Men det handlar om skola, det handlar om socialtjänst- det handlar om att också ge resurser till det. Det är en ekonomisk fråga. Men det är ganska osexigt för politiker- och därför pratar man inte så mycket om det- trots att man vet att det är det som gör resultat. Jag skulle vilja göra som i Danmark i det fallet- det vill säga att ta bort många bostadsområden- som är väldigt destruktiva- mm. och ersätta dem med andra helt enkelt.
0: Mm. Okej. Okay. Och Vad gäller det civila eh, engagemanget. Vad tänker du att liksom vi vanliga människor kan göra När det är för. Nej, ja, men ja, bland annat. Det men bland annat. Köp inte på något sätt. Ja, det är väl en, ett
1: utmärkt Det är det bästa man kan göra. Spel. Mm. Se till att det här är inte är liksom en kul grej. Nej. Det är det här som gör att vi får igenkjutningar.
0: Mm. Ja, skitbröd att du säger det. Eh, jag tänker på ett begrepp som jag tycker är lite liksom, urvattnat också. Det är det här med civil courage. Mm. Bara utifrån liksom det du har sett i ditt yrke. Jag hade en bekant till våra barn som blev rånad. En ung mm. kille på en gata i innerstan för inte så länge sedan. Det var inte ens sent på kvällen. Det gick vuxna på andra sidan gatan som mm. inte ingrep när han ropade. Vad, liksom, finns det inte lite mer att önska där?
1: Jo, det är klart. Alla människor kan ropa och så vidare. och Det stoppar ju rån och så vidare. Sen tror jag att det är oklokt att människor att ge sig in i olika vålds situationer mm. utan det är bättre att påkalla hjälp, ropa, skrika och så vidare för då, då brukar det här eh, lösa sig faktiskt på det sättet
0: men jag tänker att en, allt engagemang det som din vem du nu som sa det till dig Per där att liksom det är nu du ska gå med i partiet mm. eller vad han sa, att, att liksom det går inte att sitta hemma, eller din fru var det som sa du, att mm. hon inte orkade höra dig sitta Nej. och tycka mm. det är ju ganska mycket gnäll så här, på Facebook och Twitter och Instagram ja. helt inte ens Twitter längre, men i alla fall vad tänker du så här vad, jag brinner lite grann för att unga ska fatta att de räknas, att deras ja. röster räknas, att vi bryr oss om dem och att de ska rösta mm. och engagemåga sig. Hur tror du vi kan, liksom, vi som är lite vuxnare kan smitta unga att, att liksom, stötta deras engagemang i det de tycker är viktigt?
1: Ja, att du på dem och visa att de faktiskt menar att vi menar det, att det inte är bara som vi säger mm. det är väl ändå det bästa vi mm. kan göra mot barn och ungdomar mm. att se till så att deras röster hörs
0: Är du orolig för världen?
1: Ja, det är jag, absolut jag är väldigt orolig för världen med tanke på vad som händer i Ryssland och Ukraina väldigt orolig och det stora problemet var ju att Ryssland fick för sig att de delar av Ukraina som sen blev ockuperade, att de ansåg att det var rysk mark. Det var ju där allt förstördes. Oh. därför då kunde ryssarna inte plötsligt ha någon väg ut, för då måste de ge bort det som de kallar för sin sitt del av sitt land. Och det var där den verkliga låsningen kom, annars hade Putin kunnat ljugit sig ur det som man ljuger om allting annat. Och säga, vi är klara med operationen nu. Vi har sett till att inte en nazist- kunna köra alla sina lögner. Mm. Men nu blir det väldigt svårt. Jag kan inte se riktigt faktiskt hur det här ska lösa sig. Det ser väldigt illa ut. Jag är absolut orolig. Är det det, för det som
0: gnager mest i dig? Liksom, ja, och sen kriget. är det klart att
1: hela miljökatastrofen- och vi har AI som jag inte riktigt förstår- men som ändå känns obehagligt. Så att, Världen ser ju betydligt sämre ut nu- än det gjorde för tio år sedan. Mm.
0: Jag frågar alla mina gäster vad, eftersom ja, nu är det snart ett år sedan som det var val sist, och det ska väl förmodligen bli ett gäng till här framöver. Hur, hur förhåller du dig till ett riksdagsval? Vad Vi gör ett valår med dig nu, när du inte är i politiken. Är det någon lampa som tänds inom dig när det är igång? Ja, det är, igång, det är
1: gamla minnen och så vidare. Nu var inte jag med i valrörelsen, utan jag var inte med mer än att det blir många fler diskussioner på arbetsplatser och bland vänner och så vidare och det är ju sunt inför ja. ett val
0: ja. Tycker du att det, har varit, att det har blivit svårare att diskutera politik med tiden? Att liksom vi är lite mer så lättkränkta idag? Att det är liksom lite svårare
1: Nej, det tycker att jag faktiskt snacka inte. politik? Nej. Nej, jag tror att vi kan prata politik på samma sätt som tidigare. Tycker Däremot jag, okay. med sociala medier så blir det ju väldigt hätskt. Och mm. det, det blir inte särskilt konstruktivt. Nej, det är inte så
0: bra diskussionsforum mm. alltid. Nej. Eh. Om du fick vara minister igen, som ja. du inte vill Vilken minister skulle du då se till att bli? Nej, Och vad skulle, skulle du göra? Skulle du det? Ja. Du skulle inte se statsminister på Nej,
1: det, det, det går inte
0: mm. Okej, okay. vad var det första du skulle ta tag i? Om du blev minister igen?
1: Eh, Jag skulle ta tag i eh, Jag skulle ändå göra vad jag kunde Med det förebyggande gängkriminaliteten För att stoppa rekryteringen Det skulle jag göra mm. Mm.
0: Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Genom att fortsätta med debatter i radio och tv och så vidare som är med i, men också höra min röst i advokat advokatsammanhang i rättssalen för det som de personer jag representerar och för det jag tror på, men också min röst genom att skriva ordet mm. genom att fortsätta att skriva böcker.
0: Det var ett nöje att få prata med dig.
1: Ja, det var roligt nöje... att vara med. Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med. Ja, tack själv. Och tack för att ni lyssnar och välkomna nästa avsnitt igen. Hej!